0: Buenas tardes, este. Pues mucha gente me ha estado preguntando y, pues, básicamente les he dado parte de mi opinión, no les he dado toda la información, pero en sí, este. Me surgió la idea de, de hacer este podcast de una manera más sencilla de explicar. Hoy en día. Tenemos muchas preguntas acerca de por qué algunas personas disfrutan su vida. Por qué algunas personas tienen mucho dinero y viven básicamente en la, en la basura, son mediocres, no disfrutan lo que tienen, eh, tienden mucho a repetir las conductas por las cuales... Algunos están ahí, algunos solamente es coincidencia. A lo que me refiero es que, bueno, este padecimiento se conoce como limitación o... Voy a citar a este... A Cueva Sosa. Él dice que, pues básicamente... Se conoce como un psicosíndrome llamado pobreza es destino. ¿Qué quiere decir este psicosíndrome? Pues básicamente dice que una persona puede ser tan exitosa como ella quiera, puede tener autos de lujo, puede tener una familia, pero decide irse a rentar a una casa en la cual no tiene sanitario, no tiene los servicios básicos. ¿Y a qué se debe eso? Pues este tipo de personas vienen de... O fueron introyectadas con un carácter de que... Pues sufrir para merecer, ¿no? Y en primera instancia tuvieron que luchar por lo que tienen. Entonces, pues cada que van a gastar en un supermercado... Pues son de las personas que dicen... Ok, eh, el enjuague bucal me cuesta 28 pesos, algo así por dar un ejemplo, ¿no? Y su expresión es de: pues está muy caro, yo no necesito lavarme los dientes, ¿no? Empezamos por algo básico, la higiene bucal, y van pasando otro tipo de segmentos, puede que. Lleguen a su casa y les sirvan este pollo, ¿no? Vamos a hablar de lo que pasa aquí en la zona norte del Estado de México. Yo soy de la zona norte del Estado de México y básicamente estas conductas las he mirado, las he visto, las he observado durante casi tres años y yo hoy me atrevo a dar mi opinión propia mía de Uriel Rocha Guitrón. La cual me encamina a que muchas personas viven en el pobreza es destino. Pobreza es destino es que sí, luchamos y nos llenamos de cosas materiales, pero nunca las estamos disfrutando. Eh, me acuerdo de un dicho que, que dice mi abuela, pues guarda los juguetes para cuando se case tu tío o tu tía, cosa que pues nunca llegó. ¿A qué me refiero con esto? Pues que nos convertimos en personas acumuladoras. Acumuladoras de sentimientos. Para que luego gastar y eso heredarle a nuestros hijos. Esto también se ve reflejado mucho en. en los estilos de crianza. Básicamente. Pues si yo no lo tuve, yo le voy a dar todo a mis hijos. Eh, si yo tengo. Que comprarme unos zapatos de 100 pesos Y no estoy desprestigiando a nadie ¿no? ¿Okay? este, ¿ok? Es muy válido utilizarlos Pero Ese tipo de personas tienen la oportunidad de comprarse Unos, unos zapatos de tres mil, cuatro mil pesos No lo hacen Y prefieren decir Es que yo soy humilde No, una cosa es ser humilde Y saber llevar las cosas eh, Tranquilamente Y saber disfrutar Lo que a ti te costó otra muy diferente es que digas, es que soy humilde y, y sí, en mi trabajo me pagan un salario promedio de 15 mil a 20 mil pesos, pero solamente quiero consumir vegetales o... Ustedes se van a identificar con esto que voy a decir. Es que a mí, este, yo soy de rancho, eh, a mí me gusta lo sencillo. No, señores, no tiene nada que ver ser sencillo con que vas a repetir toda tu vida en que pues no mereces este comer y me voy a ir algo exagerado, ¿no? Caviar. No, es que solamente eso lo, lo consumen los ricos. No, no estamos para compararnos. Ahí empieza nuestro error de que nos queremos comparar con otro tipo de personas. Sí, te costó, disfrútalo, y vienen cosas mejores, disfruta a tus hijos. Pero el pobreza de destino va encaminado en un principio eso. ¿Te matas toda la vida trabajando para qué? ¿Para dejarles un imperio, unos centavos, eh, incluso pues una casa a tus hijos, a tus nietos? ¿Y tú no lo disfrutas? Eso es un error. ¿A qué voy con esto y con los comentarios anteriores que he estado posteando? Pues, que si tienes la calidad y la moralidad y la suficiente economía como para merecerte algo, hazlo. Merecelo. Ten en cuenta que la vida eh, no es así como que con la frase que muchos dicen... Aquí en la zona norte. Es que así vivió mi papá. Es que así es la vida. No, la vida la manejas tú. Tú como persona te das esa idea de qué es lo que quieres. Pasando a otro tema súper importante. Y que también tiene que ver con el psicosíndrome de pobreza. El destino es. Mmm, los tipos de valores. ¿Qué valores le heredas a tus hijos? Ok. Es que... Mi mamá me enseñó a, y voy a hacer así como que un acto teatral, es que mi mamá nos enseñó a que siempre debemos de tener la mesa limpia, pero pues el baño no lo limpiamos y así nos acostumbramos y muchas veces vamos por la vida y no sabemos ¿Por qué vamos repitiendo tantos patrones de conducta? Es que mi mamá era así. Es que mi papá era así. No, señores. Pobreza de destino es más allá de eso. Es repetir patrones de... ¿Por qué? Mi papá le pegaba a mi mamá. Yo no voy a ser igual que ella. O que él. Entonces viene una gran problemática. Toda la vida se la pasan... Es que yo no voy a ser como mis padres. Yo no voy a repetir esos patrones. Y terminan alcoholizados. Y terminan drogados. Y terminan manipulando a su pareja. ¿Para qué? Para simplemente seguir viviendo esa vida, esa vida mediocre. ¿Se merecen esa vida mediocre? ¿Creen que esa vida mediocre puede llegar a solventar todos sus vacíos Que vienen acarreando No señores, cuando uno rompe las cadenas Y esto lo dijo Sigmund Freud Hace más de un siglo La gente te va a ver con otro tipo de, de carácter De ojos así Con palabras simples me voy a referir De que, pues, ¿qué le pasó? Rompimos la cadena, ¿ok? Ya no quiero ser pobre Ya no quiero tener esa pobreza mental de que sí, ok, hay tiempos difíciles y lo estamos pasando ahorita con una pandemia. Pero no por eso, vamos a dejar de merecer algo, merecer una calificación. Nos crían para tener una excelencia académica y solamente nos están creando para ser mediocres. Nos dan un número, a eso también se le llama pobreza de destino. ¿Ok? Si no sacas 10, no eres alguien en la vida. Entonces, si no soy alguien en la vida, ¿qué espero ante una sociedad que es muy exigente? ¿Ok? Este consejo quiero que se lo lleve. Siempre, siempre, siempre. Si su hijo saca un 6, bravo, se mereció el 6. ¿Por qué? Porque en parte es... Lo que, como padres, podemos darle a nuestros hijos. Un 6. El 6 no es del hijo, el 6 es de los padres. Porque ellos están moldeando una personalidad que tarde o temprano se va a parecer a la de ellos, o va a estar frustrada por ellos, o va a enfocarse nada más en ellos para darles el gusto. Eh, hace algunos días este, estaba platicando con con una persona. Me comentaba: es que. Yo quiero estudiar ingeniería para ser alguien en la vida. Ok, yo le respondí. ¿Acaso ya no eres alguien? ¿No te llamas Juan Javier? ¿No trabajas en la construcción? ¿No tienes esos zapatos? ¿Quién te los compró? Yo ya me los compré. ¿Por qué te viste así? Es que así me gusta. Ok, entonces si me sigues negando que no eres alguien o quieres ser alguien no y permítame la palabra tú ya eres alguien güey me dice pues cómo cómo voy a ser alguien y le empieza a caer el 20 claro mira tu papá fue muy exigente contigo te golpeaba porque no sacabas un 9 o un 10 y siempre te inculcó que deberías ser ingeniero ser arquitecto ok y cómo estás ahorita estás frustrado Simplemente quieres sacar esa carrera relacionada a la construcción, ¿por qué? Para darle un gusto a tu papá, ¿por qué? Porque así él te va a reconocer, no me estoy saliendo del tema, simplemente son rasgos colaterales de lo que es una personalidad con este psicosíndrome de pobreza de destino, ¿ok? Él no merecía nada. Él solamente quería sacar 10 para que su papá lo mereciera como hijo. ¿Ok? ¿Qué esperan ustedes? Que les digan, eres digno de ser mi hijo. ¿Ustedes creen que se merecen eso? Muchos o varios de los que han platicado conmigo han tenido la oportunidad de asistir a terapia. ¿Creen que se merecen que les hereden conflictos, violencia? Que los pendejíen Así se lo voy a decir tal cual y como es Y espero que, que Google o que Facebook no me bloquee, Pero es una realidad Llegamos frustrados a una licenciatura Es que quiero ser alguien No, no hijo, no hija Tú ya eres alguien Tú eres parte de mí Y eres un reflejo de mí ¿Ok? Creo que suena más coherente, ¿no? Que decirle Es que no eres digno de mí. ¿De mí? ¿O viven en las comparaciones? ¿Sabes qué? Pues es que tu primo siempre saca 10. Yo no sé de dónde sacaste tú. De seguro de la familia de tu mamá. De seguro de la familia de tu papá. De seguro no eres mi hijo. ¿Cómo crees que le vas a decir eso a un hijo? Eso también tiene que ver mucho en pobreza de destino. ¿Ok? Me estoy extendiendo un poco más. Eh, lo quería simplificar, pero... Veo que es un tema demasiado extenuante eh, mm, Espero que tengan un poquito más de comentarios Los que me cuenten su experiencia Que en parte de lo que traté de explicar mm, Se identifiquen y claro me regalen un un inbox en donde me expliquen sabes que pues yo pasé una historia similar yo yo tuve esto yo no tuve esto pero logré sacarlo a, a flote tuve tengo un negocio exitoso pero básicamente siempre estoy esperando la aprobación de mi padre eh, ¿saben que pues tengo una esposa maravillosa pero siempre estoy a la expectativa de que mi mamá la acepte otra cuestión es que no sé eh, tengo muchos amigos pero me tengo que esconder para verlos porque mis padres son demasiado religiosos y no me permiten juntarme con una tribu urbana viven del que dirán otra cuestión es pues, sí, ya tengo lo suficiente como para rentar un departamento. Pero sigo viviendo con mis papás. No entiendo, me deprimo cuando llego a la casa de mis papás. Me siento más libre con mis amigos. Cuando llego a, a la casa me siento en un ambiente muy os, muy hostigado. No tengo buena relación con... Oh posiblemente causas mayores eh, no las voy a mencionar aquí pero si quieren saber un poquito más de lo que es pobreza es destino básicamente regálenme o sigan a la página psicología roma muchísimas gracias un saludo y un abrazo a todos